0: Christian, bei dir war doch gestern wieder Heimkinoabend. Was hast du denn da rausgekramt?
1: Ja, Heinrich, ein ganz abenteuerliches, buntes Spektakel, habe ich mir angeschaut. Und es basiert auf einem der berühmtesten Videospiele aller Zeiten. Vielleicht mmh. kannst du mir sagen, welches das ist. Es spielt in einer dunklen, dystopischen Stadt, die von Dinosauriern beherrscht wird, beziehungsweise von den menschlichen Nachfahren von Dinosauriern. Und ein finsterer Herrscher probiert, ein Stück Meteorit in die Hände zu kriegen, mit dem er ein Portal in unsere Welt öffnen kann. <lacht> Sagt dir das was?
0: Äh, nein, noch nicht. Gib mal noch einen weiteren Hint. Also die Hauptfiguren sind Klempner. Oh, also es gibt natürlich zwei ganz berühmte Klempner in der Videospielgeschichte. Die haben aber mit solchen düsteren Dystopien in der Regel wenig zu tun und damit den Toren und den Dimensionen. Das ist doch ein wenig verwunderlich, aber ich glaube, der, der ganze Film ist ein wenig verwunderlich. Tja, herzlich willkommen bei Pixelkino, der Begegnungsstätte
1: von Film und Spiel mit Christian Genzel und... Heinrich Lehnhardt. Hallo
0: Heinrich. Hallo Christian. Und während im Jahr 2023 der aufwendige neue Super-Mario-Animationsfilm in den Kinos läuft, haben wir natürlich nichts Besseres zu tun, als uns einem, kann man sagen, Schandfleck der <lacht> Spielumsetzungsgeschichte zu widmen. Denn 30 Jahre vorher gab es ja schon mal den einen Super-Mario-Film. Ja, und äh, bei Schandfleck muss ich
1: sofort natürlich widersprechen. Also, aber ja, erheben wir uns die Diskussion vielleicht für
0: nachher auf. Und das ist ja heute alles ganz aufregend, denn bei unserer ersten Episode zu Predator hatten wir die Spielumsetzung einer Filmvorlage uns angesehen. Aber wir können das ja auch umgekehrt offensichtlich.
1: Und da fangen wir natürlich mit dem... Allerersten an. Super Mario Brothers 1993 war der allererste Spielfilm, Live-Action-Spielfilm, der aus einem Videospiel herausgemacht wurde. Der perfekte Platz, um darüber zu reden, oder?
0: Ja, und ein Film, der Nintendo ausreichend traumatisiert hat, damit sie dann jahrzehntelang von weiteren <lacht> kleinen Abstand genommen hatten. Aber wir fangen, glaube ich, wieder mit der Vorlage an und das ist ja heute das Spiel. Super Mario Bros. ist das Spiel, dem zugeschrieben wird, dass es die Videospielindustrie gerettet, wiederbelebt hat. Es war ein Spiel, das großen Anteil daran hatte, dass nach dem Marktcrash so von 83, 84 auch im Westen Videospielkonsolen auf einmal wieder angesagt waren und sich blendend verkauft haben. Das Spiel erschien bereits 1985 in der japanischen Heimat und auch in Nordamerika. Und für uns westeuropäische Spieler ist das aber ein Titel, den wir eher mit dem Jahr 87 in Verbindung bringen. So lange hat es damals gedauert, für das NES und natürlich auch für Super Mario in Deutschland zu erscheinen Und dem Spiel wird halt auch zugeschrieben, dass das NES zunächst dann in den USA und dann auch bei uns so ein großer Erfolg war, weil es einfach so ein innovatives und spaßiges und spannendes Werk ist. Das Erstaunliche ist, dass es auf ein Modul passt mit der gigantischen Speicherkapazität von 32 Kilobyte. Also quasi ein halber C64 vom Umfang hier. Und da drin sind 32 Levels auf 8 Welten verteilt, in denen wir Mario steuern. Und das ist eine knufflige kleine Figur, die nach dem Verzehr eines Pilzes aber groß wird, zum Super Mario. Und äh, damit ergeben sich ganz neue Möglichkeiten und Fähigkeiten. Auf einmal können Blöcke zerstört werden, gegen die man vorher nur hüpfen konnte. Und der nächste Upgrade ist dann die Feuerblume, mit der man dann auf die zahlreichen Gegner auch schießen kann. Und ja, also das Ziel des Spieles ist es, dass man immer schön von links nach rechts läuft, dem Levelende entgegen. Es war also ein scrollendes Spiel. Es war ein verkapptes Abenteuerspiel, denn was neben einer ganz vorzüglichen Steuerung und raffinierten Level-Layouts den Titel wirklich ausgezeichnet hat, das waren die ganzen versteckten Extras. Nicht nur die offensichtlichen versteckten Extras in Form von Fragezeichenblöcken, gegen die man gedotzt ist und wo dann feine Sachen rauskamen, Extras oder Münzen oder was nicht alles, Nein, es ist ein Spiel, das in seiner Anleitung auch viele Dinge verschweigt. Also äh, unscheinbare, normal aussehende Blöcke könnten Extras enthalten. Oder es gibt Rohre, aus denen in der Regel bissige Piranha-Pflanzen herausragen. Aber in manche dieser Rohre kann man hinabsteigen und Bonusräume entdecken. Oder, und wer das das erste Mal erlebt hatte und nicht davon wusste, der kennt heute noch dieses Gefühl von diesem Moment, wenn man nämlich eine der warp entdeckt, wo man äh, einige Levelabschnitte überspringen kann. Es gibt ja sogar unsichtbare Blöcke, die nicht
1: zu sehen sind und die man an manchen spannenden Stellen im Spiel irgendwie meistens eher durch Zufall findet und sowas wie ein Extraleben oder so herausholen kann. Und
0: da gibt es die Bohnenranken, die kann man draufklettern und man landet auf einmal in so einem Wolkenlevel und so weiter und so fort. Also das äh, Spielgerüst, ein Champion Run, also wo man halt rennt und, gegen, und rumspringt und vielleicht auch auf Gegner draufspringt und die plättet. Das war jetzt nicht vielleicht grundsätzlich neu, aber es war eine neue Dimension des Ganzen. Und äh, das war ein unglaublich fesselndes Spiel. Und ich kann belegen, wie das äh, damals auf mich gewirkt hat. Wir hatten nämlich Anfang 87, als das mit dem NES langsam losging in Deutschland und die Vertriebsfirma Bienengräber die Konsolen auch in den Handel brachte. Da hatten wir eben auch Super Mario Bros., wir waren hell hellauf begeistert. In einem Sonderheft haben wir es mit 92% bewertet, obwohl, sage ich mal, zu der Zeit schon die Grafik jetzt auf den ersten Blick nicht gerade spektakulär war. Sie war nett und niedlich und knuffig, aber hä, wir hatten schon Amigas und Atari ST. Aber die Spielbarkeit, und einfach die, die Neugier, äh, immer noch mehr Sachen zu entdecken, das hat einen unglaublich beschäftigt. Wie ging es denn dir damals? Ja, ich habe das hauptsächlich
1: bei einem Freund gespielt, der Nintendo hatte. Ich habe meinen Nintendo dann erst äh, einige Jahre später dann schon als Retro-Gerät äh, gekriegt und dazu ein originales Super Mario noch. Leider keins von den Teilen, die jetzt um 600.000 Dollar sich verkaufen. <lacht> Aber ja, mich hat das natürlich auch fasziniert. Ich mochte diese Jump-Run-Plattform-Games sehr, sehr gerne damals schon. Und Mario hat natürlich einen sehr schlichten Aufbau, was natürlich eigentlich die große Stärke des Games ist, weil du sofort reinkommst und sofort losspielen kannst. Und sofort dann diese Motivation hast, da auch was zu entdecken, nicht nur weiterzukommen, sondern vielleicht irgendwas von den Geheimnissen auch zu entdecken und nochmal eine Partie und diesmal schafft man diese schwierigen Stellen oder findet vielleicht irgendwo einen Sprung in einen hinteren Level und, und, und. Ganz unbekannt war mir Mario natürlich nicht, denn ich habe das C64-Äquivalent dazu gespielt wovon du ja vielleicht auch erzählen magst, nämlich die Great Giana Sisters.
0: <lacht> ja, also die wahre Geschichte ist die, äh, zu der Zeit, als wir das EDS äh, in der Redaktion hatten, kam mal eine Delegation des deutschen Publishers Rainbow Arts vorbei und man plaudert dann immer auch so ein bisschen, oh, was habt ihr so gesehen, was wird so gespielt und was könnte man machen? Und wir waren damals gerade so frisch, vom Mario-Fieber befallen, dass wir das äh, den Jungs gezeigt haben, nach dem Motto: Ja, hey, guckt mal, sowas, das macht so viel Spaß und von der Grafik her, das könnte ja eigentlich auch ein C64. Und äh, ich glaube, auf die Idee wären sie vielleicht auch ohne uns gekommen, aber äh, kaum vergehen einige Monate, <lacht> kam dann <lacht> ein Spiel namens Great Chiana Sisters heraus und das ist jetzt fast eine Geschichte, für sich, aber das war dann dermaßen gut abgekupfert, dass irgendwann Nintendo vor Gericht erwirkt hat, dass es nicht mehr weiterverkauft werden darf. Ich glaube, der Fallstrick war, dass äh, neben grundsätzlichen Spielprinzip Ideen, die sind ja oft schwer schützbar. Du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt den Genre patentiert. Aber es gab wohl auch wirklich im Levelaufbau äh, sehr auffällige Übereinstimmungen. Und da war es ein bisschen zu viel des Guten. Aber deswegen, Great Chiana Sisters ist das so eine Fußnote der deutschen äh, Spielegeschichte. Nach all den Jahrzehnten äh, mögen sich ja auch alle wieder. Man kann ja also inzwischen auch auf Nintendo-Geräten moderne Nachfolge der Chiana Sisters Reihe spielen. Aber zurück zu Mario, um den geht es ja. Super Mario Brothers äh, gilt als eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Über 40 Millionen der NES-Versionen sind verkauft worden. Da gab es natürlich wieder Veröffentlichungen und der aktuelle Stand ist, glaube ich, so knapp 60 Millionen. Ich habe es ja nicht nachgezählt, hat Nintendo mal gesagt. Und wie kann man heute Super Mario Bros. noch legal offiziell spielen? Das geht relativ einfach. Also zum einen könnte man die NES Classic-Minikonsole konsole Erstehen, die kam ja vor ein paar Jahren raus. Ansonsten, wer eine Nintendo Switch hat, es gibt da diesen Nintendo-Online-Dienst, dessen wahre Schatzkiste eine Sammlung von emulierten Spiele-Oldies ist. Und da findet man nicht nur das NES Super Mario Bros., sondern auch diese Lost-Levels-Version, das Zweier, das Dreier und äh, ganz toll auch 1993 das Jahr, das uns gleich zum Film bringen wird, erschien eine Sammlung für Super Nintendo, die nannte sich Super Mario All-Stars. Und das war schon ein, ein Remaster, ein Begriff, der heutzutage ein bisschen häufiger gebraucht wird bei Spielen. Denn da hat Nintendo all diese NES-Titel genommen und hat die also mit, mit hübscherer Grafik äh, neu umgesetzt und hat dann auch den Komfort einer Speicherfunktion Eingebaut, beziehungsweise bei Switch Online kann man ja jederzeit zwischenspeichern und das könnte der eine oder andere als Schummelei empfinden. Ich habe es ganz gut gebrauchen können, um wieder zumindest in die, in die achte Welt zu kommen, weil ab einem gewissen Punkt sind diese Spiele gar nicht so leicht, wenn wir gleich der Diskussion noch merken. Aber während das Super Mario Bros. Spiel als absoluter Überklassiker gilt, kann man, glaube ich, sagen, dem Film ist nicht ganz dieser vergötterte Status zugestanden worden.
2: Name. Right Mario. Last name. Mario. Okay, what's your name? Luigi.
0: Luigi Luigi, no, Luigi Mario!
1: Ja, der Film Super Mario Brothers kann immerhin für sich beanspruchen, der zweitgrößte Dinosaurierfilm des Jahres 1993 zu sein. Der erstgrößte Dinosaurierfilm, das weiß ja jedes Kind, ist Carnosaurus, produziert von Roger Corman. Der kam nämlich schon im Mitte Mai 93 raus. Ich dachte jetzt eigentlich, du kommst zum Spielberg. Aber nicht doch. Super Mario Brothers Ende Mai und dann kommt der dritte, und das ist ganz genau Dino-Kids von Charles Band und Albert Band, <lacht> der im Original Prehysteria heißt, kam im Juni heraus. Und dieser Spielberg, den du da erwähnst, der kam dann erst irgendwann im September. Also ich glaube, da war das mit den Dinos eigentlich schon vorbei. Und das, das war ein Klon der anderen. Ja, also ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, da war das Thema Dinos dann eigentlich durch. Und ähm,
0: vielleicht erinnern wir uns irgendwann mal an diesen Spielberg-Film. Da gab es ja auch ein Spiel, aber <lacht> Das ist eine eigene Folge. Ich kann mich aber noch erinnern, es lagen damals die Dinosaurier wirklich überall in der Luft, also das war, als Jurassic Park in die Kinos kam, das war vielleicht dann der Gipfel, aber die Buchvorlage war auch ein riesen Bestseller, hatte ich damals auch gelesen und es gab ja auch CD-ROM-Bücher, wie auch immer, also also das Dino-Fieber, das hatte da wirklich seinen Höhepunkt erreicht. Ja, ja, das Buch hieß ja damals noch Dino Park,
1: bevor es dann in der Neuauflage sich dem Spielberg-Film angepasst hat. Und mein Vater hatte sogar eine Dino-Krawatte, äh, <lacht> die ich geerbt habe. Also das ging umher. Aber ja, Super Mario Brothers hat nicht ganz so ein Dino-Fieber äh, ausgelöst, äh, um jetzt mal zum Anlass unseres Gesprächs wieder zu kommen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, der Film Super Mario Brothers ist ein bisschen dystopisch angelegt und zwar spielt es in einer Paralleldimension, wo die Menschheit quasi von Dinosauriern abstammt. Da gibt es eine Stadt, die nennt sich dino Hatton, im Gegensatz zu Manhattan natürlich, und die ist unter der Herrschaft vom bösen King Cooper, gespielt von Dennis Hopper. Und der jagt die Prinzessin Daisy, die hat ein Stück von diesem Meteoriten, der, der damals auf die Erde gekracht ist und die Dinosaurier ausgelöscht hat. In Wahrheit hat er nämlich eigentlich so ein Portal geöffnet, weswegen sich dann unsere zwei Welten sozusagen abgespaltet haben. Die eine Welt der Menschen, in der wir uns befinden, und die Welt der Dinosaurier. Unsere Helden Mario und Luigi, Bob Hoskins und John Leguizamo, sind zwei Brüder, die arbeiten in Brooklyn als Klempner. Sie sind nicht wirklich Brüder Luigi ist quasi ein jüngerer Nachwuchs, der von Mario aufgezogen wird. Uh,
0: Moment, das, das habe ich nicht verstanden, weil sie enthüllen ja auch im Film, dass sie denselben Nachnamen haben. Also Mario Mario <lacht> und Luigi Mario.
1: Ja, er ist quasi wie adoptiert. Also die Eltern sind ja nicht mehr da, das wird an einer Stelle erklärt. Und deswegen musste sich der ältere Mario dann um den jüngeren kümmern. Ähm, aber ich glaube, der jüngere ist adoptiert. Ähm, aber da begeben wir uns jetzt vielleicht schon in die Spekulation hinein. Ähm, was ich sicher sagen kann, ist, dass Prinzessin Daisy in dieser unserer Welt als Archäologiestudentin gerade an einer Ausgrabungsstätte in New York Dinosaurierknochen findet. Und wie es der Teufel so will. Das Portal öffnet sich, Daisy kommt nach dino Hätten, wird also zu Cooper gebracht und unsere zwei Klempner-Helden müssen hinterher und dann dort sich irgendwie durch dino Hätten schlagen und King Cooper besiegen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, diese Dino-Welt ist von so einem Pilzgeflecht überzogen, was überall wabert und wächst. Und, ähm also für mich sah das wie Kaugummi aus übrigens die meiste Zeit. <lacht> Tatsächlich ist dieser Pilz der ursprüngliche Herrscher, von Dino hätten, der eigentliche König, der Vater von Daisy, der durch eine De-Evolutionsmaschine vom bösen King Cooper zurück in einen Pilz verwandelt wurde. Ja. Und dystopisch habe ich gesagt, es klingt jetzt bis jetzt vielleicht irre, aber nicht dystopisch, aber ja, es ist eine recht düstere Welt, die so etwas nach Blade Runner aussieht. Wenn du dir eine satirische Version von Blade Runner vorstellst, in der also dann im Pornokino der Film I Was A Teenage Mammal läuft und irgendwelche Wahlwerbeplakate mit King Cooper und der Kettensäge herumhängen, dann bist du da relativ
0: nah dran, was das ist. Falls sich übrigens jemand vorhin gewundert hat, warum ich beim Super-Mario-Spiel so wenig auf die Hintergrundgeschichte eingegangen bin. Also das eine Problem für die Filmmacher war wohl, äh, die gibt es ja nicht, nicht wirklich, oder? Also das erste <lacht> super mario bros spiel da rennt man halt immer in den Palast und da kriegt man gesagt, dass die Prinzessin woanders ist. Also viel mehr Dialoge gab es da ja nicht. Oder vielleicht kannst du mal kurz hier aus deinem Original-NES-Handbuch zitieren. Ja, also Handbuch ist eh etwas übertrieben. Es ist so eine Art
1: Faltplakat, äh, was man aufmachen kann, wo das Spiel erklärt wird. Und da ist dann die Geschichte des Spiels in sage und schreibe zwölf Zeilen erklärt. Ich darf einfach nur den ersten Absatz zitieren. Irgendwann vor einiger Zeit ist das Königreich der friedlichen Schwammel von den Cooper erobert worden, einem Schildkrötenvolk, das wegen seiner schwarzen Magie berüchtigt ist. Die gemütlichen, ruheliebenden Schwammerl wurden in Steine, Ziegel, ja sogar Unkräuter verwandelt und ihr Königreich verfiel. <lacht> ja, dann wird halt noch die Prinzessin erklärt eben, die sich leider in der Gewalt des mächtigen kupa schildkrötenkönigs befindet und Mario
0: muss sie also retten. Das ist die Geschichte. Und es gibt natürlich keine Portale und Dimensionen und das ist jetzt natürlich ein Ausgangsmaterial, das sich für eine Realverfilmung nicht unbedingt aufdrängt. Ich wollte es nur erwähnt haben, so gleich ein bisschen, um da die Kreativen fast in Schutz zu nehmen, dass die sich halt was einfallen lassen mussten. Weil Computeranimation war ja auch zu dem Zeitpunkt noch kein Thema, Toy Story war auch noch ein bisschen weg. Was will man da machen? Ja, die Verantwortlichen haben als Ansatz
1: sozusagen einen Rückwärtsansatz gewählt. Die Idee war, wir machen eine Geschichte, die dann etwas erzählt, wo man sich vorstellen könnte, das wäre dann als Videospiel adaptiert worden. Also das, was wir als Super Mario Brothers kennen, ist dann sozusagen die Spielversion der Originalgeschichte, die wir jetzt im Kino Aha. sehen. Das ist ja gar nicht so dumm. Das ist tatsächlich auch, wenn du es dir so rumdenkst, äh, macht es tatsächlich mehr Sinn <lacht> von dem, was du denkst, auch wenn der Tonfall nicht ganz trifft, aber trotzdem machen dann diese Elemente vom Spiel, die dann irgendwie in den Film sickern, ne, mit Pilzen und Münzen und den Schildkröten und so weiter, irgendwie etwas mehr Sinn. Vielleicht ein bisschen zur Entstehung von diesem Projekt, weil... Ich finde auch da, wenn man ein bisschen was über die Macher weiß und ein bisschen was über diese Entstehung, macht auch der Film wiederum mehr Sinn, beziehungsweise man versteht viel besser, was da den Machern im Kopf war und äh, was vielleicht Probleme äh, hätten sein können, abgesehen eben von der Tatsache, dass es eigentlich keine Geschichte gab. Die beiden Regisseure vom Film, Rocky Morton und Annabel Jankel, die waren damals verheiratet, die haben alles im Team gearbeitet, die waren als Musikvideoregisseure bekannt. Die waren auch sehr computerinteressiert und haben unter anderem zum Beispiel so eine frühe Pirelli-Werbung gemacht mit einem CGI-Reifen. Die haben also schon sehr früh angefangen, Computergrafiken auch zu verwenden in ihren Projekten. Und haben sogar ein Buch rausgebracht über Creative Computer Graphics 1984. Darüber, wie sich Computergrafiken entwickelt haben und wohin sie sich entwickeln werden. So gesehen waren sie also tatsächlich sehr geeignet dafür, so eine Art Zusammenführung von Videospiel und Film zu betreuen. Was sie aber vor allen Dingen noch gemacht haben, ist die Show Max Headroom. Der eine oder andere mag sich in den 80er an Max Headroom erinnern, der virtuelle Moderator, der immer mit so einem leichten Stotterer, Hänger
0: This is Ma Ma Max Headroom.
1: erst durch eine Show moderiert hat und dann tatsächlich eine eigene Serie noch bekam. Die Show, da liefen Musikvideos ähm, und es wurden auch Leute interviewt, Sting tauchte dann zum Beispiel auf. Und Max Headroom hat dann immer so vom Fernseher aus quasi launige Fragen gestellt und die hatte schon einen sehr eigenen Witz, diese Serie. Da wurde dann manchmal ein Werbeblock, der kam, mit den Worten eingeleitet, der Preis für die schlechteste Werbung geht an und dann kam die Werbung. da Daraus gewachsen ist dann so eine, ja, dystopische Satire über einen Fernsehsender, wo eben dieser Max Headroom dann im Computersystem umherschwirrt und äh, da gibt es dann so komprimierte Werbeblöcke zum Beispiel, also die so auf engstem Raum zusammengepresst sind, dass einem Zuschauer dabei auch schon mal der Kopf explodieren kann. Und man merkt an diesem Background, finde ich, ein bisschen, woher dieser Gedanke kommt, dass man Super Mario Brothers so ein bisschen als, als satirische Science-Fiction-Dystopie erzählt. Ich habe Cooper mit der Kettensäge erwähnt, also die Wahlwerbung für Cooper, wo du ihn dann mal mit der Kettensäge als Environmentalist siehst. Und mal siehst du ihn mit so einem kleinen Baby am Arm, wo dann da steht, das ist Cooper, der Sensible. Im Hintergrund hängen manchmal Schilder, weil diese Soldaten von Cooper, das sind ja gigantische Echsen mit mini kleinen Köpfen und die sind ja alle sagenhaft dämlich. Und dann hängen so Schilder eben mit so Soldatensprüchen eben, walk tall, be proud, become a Goomba. Also das ist schon ein sehr subversiver Witz, wie dann das Soldatentum so ein bisschen auf, naja, ne, gro große Körper, kleine Köpfe <lacht> irgendwie reduziert wird. Es ist was, was eigentlich die Beteiligten alle gut fanden, das zu machen, was aber dann im Laufe der Entwicklung für Schwierigkeiten gesorgt hat. Da waren natürlich viele Köche dabei, nicht nur dieses Ehepaar, die das betreut hat und die Regie geführt haben, sondern die zwei Produzenten Roland Joffe und Jake Eberts. Beide kommen von einem eher ernsten Background. Roland Joffe hat zum Beispiel The Killing Fields gemacht, diese Geschichte der Roten Khmer. Jake Eberts hat Gandhi produziert oder der mit dem Wolf tanzt. Und dann kommt irgendwann auch Disney ins Spiel. Und Disney will natürlich, dass das ganze Kind
0: gerecht wird und ja, vor allen Dingen Nintendo selber, die werden wahrscheinlich auch eher in die Richtung gedacht haben. Das wundert mich jetzt nicht. Mich wundert eher, dass sie dann dieses Regisseurs-Duo verpflichtet haben. Da muss der Hintergedanke doch gewesen sein, ha, Videospielumsetzungen, die sind so ganz vorne dabei, was so Computergrafik angeht. Die haben da dann ein Gespür dafür. Also Nintendo hat tatsächlich gar nichts damit zu tun gehabt. Nintendo haben
1: einfach die Rechte veräußert und haben quasi gesagt, macht mal.
0: Sehr leichtsinnig.
1: Ja, heutzutage würde das natürlich nicht mehr so passieren. <lacht> ähm, aber man muss ja immer bedenken, es gab das einfach noch nicht. Ja? Es gab keine Filme zu Videospielen. Und für Nintendo war das Kerngeschäft ja klar, wir machen Konsolen und wir machen Spiele. Und dass da jemand dann also einen Film macht, ist halt so, ja, okay. ja, Das ist wie ein Merchandising-Artikel. Wenn du zurückdenkst, ähnlich ist es ja passiert mit diesem Star-Wars-Holiday-Special, ähm, was ja heute auch nie wieder zustande käme, dass dann irgendwelche Leute kommen und sagen, ja, wir, wir lizenzieren das jetzt und machen dann diese Weihnachts-TV-Show. Und niemand von den Originalverantwortlichen <lacht> hat da wirklich Input, sondern es heißt halt auch, ja, macht mal. und ähm, <lacht> Gebt uns den Scheck und macht, was ihr wollt. <lacht> Also tatsächlich, Nintendo haben sich da rausgehalten. Aber ja, wahrscheinlich wurden Rocky Morton und Annabelle Jankel aufgrund dieser Expertise angeheuert. Aber es ist auch so, dass sie eigentlich diese Geschichte alle sehr spannend fanden. Das Drehbuch ist durch eine wirkliche Reihe durch Entwicklungen durchgegangen. Das fing an mit einem Skript von Barry Morrow, der Rain Man geschrieben hat. Also auch eine Geschichte von zwei Brüdern irgendwie. Das war aber dann aber viel zu ernst. ja. Und dann haben sie andere Autoren hinzugeholt, wo das dann halt wieder mal zu lustig war. Und dann wurde es wieder düsterer und dann war es wieder zu düster Und dann so ging das halt die ganze Zeit hin und her. Aber eigentlich waren da alle schon so hauptsächlich on board, dass das eben diesen generell einen Tonfall haben soll, was Rocky Morton und Annabelle Jankelder haben wollten, bis halt Disney dann dazukommt. Und in dem Moment wird ein Drehbuchautor angeheuert, Ed Solomon, das ist der, der Bill Ted geschrieben hat, der das Ganze halt wieder lustiger machen soll. Und Ed Solomon macht das Ganze ohne Input von den Regisseuren, denn den Regisseuren wurde untersagt, dass sie mit dem Autoren reden, <lacht> äh, weil die lenken ihn ja nur ab von der Arbeit. Und das Ganze passiert ganz kurz vor Drehbeginn. Dieses Skript von Ed Solomon tauchte also zehn Tage vor Drehbeginn auf und das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es Bauten, Requisiten, Kostüme, Storyboards für Szenen, die alle nicht mehr im Skript drin waren und stattdessen halt eben irgendwelche anderen Szenen, die nicht vorgesehen waren. Und in dem Moment bricht also dann das komplette Chaos aus in dieser Produktion. Die Regisseure versuchen irgendwie dieses Skript, zu dem sie also ja mehr oder weniger gezwungen werden, die Option ist einfach nur aussteigen oder durchmarschieren, Sie versuchen, das irgendwie durchzuziehen und den Film halt dabei zu retten, aber haben halt dann oft das Problem, dass nichts aneinander passt, dass Sachen nicht vorhanden sind, dass Elemente irgendwie aus dem Hut gezaubert werden müssen oder einfach nicht aneinander passen. An einer Stelle verbrennt Rocky Morton die Storyboards, die er gemacht hat, aus lauter Frust am Parkplatz vor dem Studio, weil sie haben ja eh nichts mehr mit dem zu tun, was er da eigentlich machen wollte. Und nach dem Dreh werden die beiden dann auch gar nicht mehr in den Schneiderraum gelassen und müssen sich einklagen, dass sie dann überhaupt wieder den Film im Schnitt betreuen dürfen. Die Produzenten machen dann rückgängig, was die beiden im Schnitt machen. Es ist, wenn man noch tiefer einsteigt, eigentlich eine ganz, ganz große
0: Tragödie. Es ist eine der großen Chaosproduktionen der Hollywood-Geschichte. Was mich wundert, ist, dass da überhaupt der Film dann veröffentlicht worden ist. Ich glaube, heutzutage würde man den doch lieber einkassieren. Ich sag's aber so: Du würdest dich wundern, bei wie vielen Filmen tatsächlich hinter den
1: Kulissen sehr viele Probleme auftauchen, von denen man nicht immer was mitkriegt. Hm. Bei dem Film mag es etwas extremer noch gewesen sein, aber es ist jetzt nicht unüblich, dass große Hollywood-Produktionen zum Beispiel das Drehbuch während des Drehs immer wieder überarbeiten, weil halt Leute nervös werden, weil so viel Geld auf dem Spiel steht und weil einfach gewisse Szenen gesehen werden, wo dann irgendein Produzent sagt, ah, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert und dann schreibt man das jetzt lieber um oder das Geld geht aus, gibt es auch, also müssen wir halt kürzen. Auch das war bei Super Mario der Fall, dass dann zwei von den früheren Autoren zurückgeholt wurden und deren Job war dann einfach zu kürzen. Also streicht Szenen raus, damit wir weniger zu drehen haben. Das gar die Anweisung vom Studio. Und das Problem ist auch da natürlich, dass du dann damit ja Brücken verlierst zwischen den Szenen und sie haben probiert, das irgendwie ja. so zu lösen.
0: es hat dem Film nicht gut getan. Das wäre so schon mal meine Ankündigung, was die Logik angeht. Es ist ähm sehr, sehr traurig und ähm, es hat natürlich
1: auch die Karriere der beiden Regisseure dann nachhaltig beschädigt. Ich habe ja ein Interview mit Rocky Morton, mit dem Regisseur von Super Mario Brothers, gemacht für meinen Podcast Talking Pictures. Und er sagt, also vom Skript, von dem, was er sich vorgestellt hat, sind vielleicht 40 Prozent im Film, visuell sind es vielleicht 60 Prozent. Aber letzten Endes ist halt ein Film rausgekommen, der ja, von vielen Köchen stammt und aber irgendwie nicht in seinen Zutaten ganz zusammengeht, sagen wir es mal so.
0: Ja, und da du uns einen Clip mitgebracht hast, können wir ja mal kurz reinhören, ein paar Minuten Rocky Morton im Originalton. I mean, if you look at
2: the film,
0: it's unique and uh, because there
2: was nothing like it before. You know, I mean, what I'd done previously was Max Headroom, and that was the same thing. Before Max Headroom, there was no artificial intelligence character on the TV uh, and the same with Super Mario Brothers. Max was a huge success, but Super Mario was uh, a, a disaster a failure. Uh, but, you know, I, I think it was a glorious failure. <laughs> <laughs> you know, the main reason it was, it was a failure though, was because of the, the rewrites, the constant rewrites mm -hmm. because of the nervousness of the producers and the fear um, that they wouldn't be able to sell such a dark movie. So it was constantly what I what I, I used to call it de-written. It was constantly de-written. So the the bar was lowered and lowered and lowered. And um, also with, with each writer that came on, because there was a complexity to the story, they didn't really get it. And they were just like writing series of gags in the end, you know, like the guys running into a sheet of plate glass. I mean, I mm -hmm. had to shoot that, but I knew it was just stupid.
1: Mm.
2: But I was forced to shoot it. And there were there were all these gags in it, and, and it was just embarrassing to me to have to shoot this <laughs> shit. But I did, you know, because it, I, I thought in some naive way I could somehow save the movie and the edit, but it was impossible mm -hmm. because the the script was so different from our original story which actually made sense mm -hmm. i mean obviously you know we're not going go to go into make a movie that doesn't make sense even though we ended up with a movie that didn't make sense
1: <laughs> ja das ist die kurzfassung Wer es länger nachhören will, kann das Rocky-Morton-Interview in voller Länge auf Talking Pictures anhören. Ich finde es sehr interessant, dass er den Film als Glorious Failure bezeichnet, als grandiosen Fehlschlag sozusagen. Ich finde, das fängt den Film auch sehr, sehr gut ein. Wie siehst du das?
0: Ich habe den Film letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Um jetzt hier die Diskussion zu starten, wie sehr wurde die Vorlage eingefangen, wie gut ist die Umsetzung gelungen. Und ich kannte den Film natürlich vom Namen her. Er hat einen gewissen Ruf. Ich äh, habe auch damals so mitgekriegt, was drüber gesagt und geschrieben wurde. Ich hatte kein großes Verlangen, da ins Kino zu gehen. Und jetzt, so 30 Jahre später, also sagen wir es mal so, er ist nicht langweilig. Also man starrt äh, teilweise etwas fassungslos auf den Bildschirm. Und fragt sich wirklich, was als nächstes kommt. Der Film ist, er ist bunt, er ist laut. Er ist absolut unberechenbar. Und ich weiß nicht, Glorious ist schon relativ freundlich. Also er ist auf jeden Fall ein kurzweiliges Fehler, würde ich mal sagen. Man sollte ihn schon mal gesehen haben, aber man muss auch mit einer gewissen Trash-Erwartungshaltung reingehen. Also ich habe mir amüsiert bis zum Ende angeguckt. Toll ist er nicht, aber es war was anderes. Ja, also ich bin da offensichtlich begeisterter
1: als du. Ähm, der Film hat natürlich unglaubliche Schwächen, ich hab's ja gesagt, gerade natürlich, was die, das Drehbuch angeht, natürlich aus dieser Geschichte heraus. Und auch was den Tonfall angeht, das geht dann irgendwie so damit einher, ne? dass das manchmal eben so eine etwas verschrobene Science-Fiction-Satire ist, eben Max Headroom. Und dann manchmal ist es halt wieder Slapstick. Und diese zwei Knallchargen von Cooper laufen da umher und stolpern und stottern und ich weiß nicht was. Und identifizieren die Prinzessin ja dann irgendwie nach, ähm, ja Zwei Arme, ein Kopf, zwei Beine, das muss sie sein. Da muss man sich also auf sehr große Schwankungen irgendwie einstellen. Aber ich finde dieser überbordende Ideenreichtum, den der Film hat, finde ich absolut
0: faszinierend. Überbordende Idee? Oh, du bist da ja heute sehr wohlwollend. Ich habe eine <lacht> Lieblingsszene. Ich musste also wirklich mir das gleich aufschreiben, weil ich konnte es nicht fassen. Also, wohlgemerkt, in der Umsetzung des kinderfreundlichen Super Mario Videospiels gibt es ein Handlungselement, das nämlich dieses sehr wichtige Meteoritensplitterstück, das landet quasi am Busen von Big Bertha The Bouncer of The Boom Boom Bar. Und das ist eine voluminöse Dame, in rot gekleidet, die mit so Raketenplateauschuhen durch die Gegend düst. Und habe ich das richtig gesehen oder habe ich einen Albtraum gehabt? Und in einer Szene, Bob Hoskins als Mario, es wird natürlich Musik gespielt, es wird getanzt in der Boom Boom Bar und er vergräbt also da sein Gesicht im Ausschnitt von Big Bertha, um äh, sich das Splitterstück zu holen. Und da <lacht> musste man mich schon kneifen oder, oder wiederbeleben, das war schon sehr absurd. <lacht> vor allen Dingen ist ja nett, dass sie mit diesem Outfit, sie also hat ja
1: so Spikes am Outfit, das sollen ja offensichtlich diese Stachis sein im Spiel, ja, manchmal kommt im Spiel dieser eine Modster in der Wolke, der dann Ach, diese dieser Mistkerl, ja. <lacht> Schildkröten mit, mit Stacheln irgendwie runterwirft, auf die du halt nicht draufspringen kannst, die auch so rot sind, also das muss ja so auch so ein Äquivalent irgendwie sein. Ich fand das schon sehr witzig, klar, es ist dann auch wieder, da, da ist so ein Slapstick-Tonfall drin, aber gleichzeitig mit diesen Kostümen in der Bar, das sind ja alles wirklich Fetisch-Kostüme, die die da anziehen, <lacht> ähm, da hast du halt wieder so einen so Touch von dem, was die eigentlich, glaube ich, haben wollten. Stell dir die Szene mal mit ein bisschen weniger Slapstick vor und stell sie dir mit einer anderen Musik vor, denn mit der Musik hatten die Regisseure ja auch nichts zu tun. Die wollten ja sowas wie Sonic Youth da drauf packen und Elektronik und Postpunk und ich weiß nicht was und kriegen halt stattdessen Roxette und Marki Mark geliefert. Dann hast du halt auch wieder so eine Cyberpunk-Sequenz da irgendwie mit einem sehr, sehr schrägen Witz, die da drin ist. Und ähm, klar, also. Alles das existiert im Film halt immer gleichzeitig. Du kannst den Film nicht auseinandernehmen und dann halt sagen, dieses eine Element ist sozusagen jetzt von denen und das ist von jemand anderem und so, sondern es, ist, es kommt halt immer alles gleichzeitig und übereinander gelagert. Aber gerade diese Verflechtung und gerade diese Tatsache, dass da halt dauernd staunt, was jetzt gerade passiert, finde ich, macht den dann halt so, so
0: unglaublich interessant. Es ist auf jeden Fall ein Film, der, der wie kein anderer ist. Ja, also das würde ich auch unterschreiben. Und ich finde es auch bemerkenswert, wie sich da die Schauspieler teilweise reinhängen. Den Bob Hoskins würde ich gern mal in einem ernsten Sozialdrama sehen, wo er Mario spielt. Also das äh, <lacht> kommt so ansatzweise rüber. Also der hängt sich da schon rein. Oder der Dennis Hopper, ich weiß nicht, welche Version des Drehbuchs er ursprünglich gelesen hat, um dann sein Ja-Wort zu geben. Da wird sich ja auch dann gefragt haben, was geht hier jetzt ab am Set. Aber der, der versucht schon, also wie es halt so kann, ganz überzeugend diesen Oberbösewicht zu geben. Ja, und also ich finde beide auch grandios, es zeugt davon, was für gute Schauspieler sie
1: sind, denn beide waren absolut unglücklich. Bob Hoskins hat später in einem Interview gesagt, dass der Film seine größte Fehlentscheidung war. Und wenn er einen Film aus seiner Filmografie streichen könnte, wäre es Super Mario Brothers. Man liest auch gerüchteweise, dass er und John Leguizamo, der den Luigi gespielt hat, dass die dann auch öfter mal was getrunken haben am Set, um halt irgendwie den Dreh zu überstehen. <lacht> Dennis Hopper muss sich unglaublich aufgeregt haben und muss unglaublich sperrig gewesen sein und die Leute beschimpft haben, weil ihm das halt alles viel zu unprofessionell war, ja. dieses ganze Chaos. Einer der Autoren erzählt dann, dass weil sie halt ja immer diese Szenen neu schreiben mussten und anpassen mussten und das ja immer so für Tag für Tag passiert ist, dass also Dennis Hopper da an einer Stelle wirklich so unwirsch war, dass er die Autoren gezwungen hat, ein Wörterbuch aufzuschlagen, in dem das Wort Schauspielern steht und hat denen dann erklärt eben, wenn er diesen Text jetzt lernt, <lacht> dann können sie
0: ihm den nicht einfach wieder wegstreichen. <lacht> Also wenn Dennis Hopper sowas von mir verlangen würde, ich täte auch klein beigeben. Dem möchte ich mich nicht <lacht> anlegen. Er ist schon ein formidabler Bösewicht. Ne? Er ist, in
1: den 90ern hat er ja sehr schöne solche Rollen gehabt, auch in Speed oder Waterworld. Dann. Und dann hat er ja den, natürlich den Dennis Hopper, wenn er Samantha Mathis, die haben wir noch nicht erwähnt, die großartige Samantha Mathis aus Heart of Sendung, die hier die Prinzessin Daisy spielt. Wenn er ihr dann erklärt, man vergisst nie das erste Mal, wenn man von einer Eidechse geküsst wird. Und das macht er mit diesem Dennis-Hopper-Blick aus Blue Velvet irgendwie. Schon
0: schräg. <lacht> ja. und es gibt ja durchaus Bemühungen, irgendwie die Spielwelt noch in Details aufzugreifen. Also ganz putzig sind natürlich die kleinen Aufziehbomben, die so, so rumlaufen. Wie gesagt, also das mit den Pilzen, das hat dagegen für mich überhaupt nicht funktioniert, das war schon eher Krampf als sonst was, aber lass uns doch vielleicht nochmal äh, auch auf das Spiel zurückblicken, weil wir haben es ja beide jetzt nochmal frisch gespielt, mit den Reflexen der Gegenwart sozusagen, alles nicht so leicht, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war eher angenehm überrascht. Also das erste Super Mario Bros., die NES-Version, hatte ich jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr angefasst. weil Es gab ja im Laufe der Jahrzehnte sehr viele, sehr, sehr gute Mario-Spiele. New Super Mario Bros. oder natürlich das Odyssey auf der Switch. Kann man alles nur empfehlen. Aber das erste NES-Ding, da hatte ich jetzt mit Schlimmerem gerechnet. Ich war jetzt eher... Überrascht, wie gut der Spielwitz sich gehalten hat und auch die etwas schlichte Grafik, die stört einen überhaupt nicht. Ich war wirklich auch begeistert, wie toll, dass der Miyamoto und sein Team hingekriegt haben mit so dem sanft ansteigenden Schwierigkeitsgrad, so von Level zu Level, wie immer mehr Spielelemente eingeführt werden, der ganze Rhythmus und äh, die Steuerung. Darf man nicht vergessen. Also die Präzision der Steuerung, seitdem ein Markenzeichen der Mario-Serie. Es spielt sich einfach gut, wie man so schön sagt. Und äh, das ist auch heute noch ein absolut spannendes, vergnügliches, wenn auch nach heutigen Maßstäben nicht mehr so ganz leichtes Spiel.
1: Ja, ich schließe mich da total an. Es ist faszinierend, eben, wie einfach das Spiel wirkt und anzuspielen ist, man ist wirklich sofort drin, das Spiel nimmt einen bei der Hand und lässt einen dann halt nicht mehr los und wirft dann halt immer nach und nach noch eine Herausforderung und noch eine kleine Gemeinheit und so weiter rein, bis man dann halt irgendwann wirklich mit den Ohren schlackert, was man alles überstehen muss und wo man sich irgendwie durchkämpfen muss. Und ich finde auch die äh, Grafik, wie du gesagt hast, die ja damals schon nicht toll war. Ähm, aber sie funktioniert, weil sie halt diese Comic-Ästhetik hat. Weil sie ja nie irgendwie sozusagen darauf gedacht ist, jetzt mit irgendwas anzugeben, irgendwas groß auszustellen oder sowas. Sie hat diese, naja, diese Nintendo-Niedlichkeit, die halt sich bei vielen Sachen von denen durchzieht. Und funktioniert deswegen im Rückblick auch immer noch total gut. Natürlich auch ein Grund, warum es so merkwürdig ist, daraus einen Realfilm zu machen. Ne? Wenn Super Mario Brothers ein sag mal, regulär erfolgreiches Spiel gewesen wäre, wäre ja nie jemand auf den Gedanken gekommen, aus dem irgendwie einen Realfilm zu machen. Denn es hätte ja damals auch schon diverse Spiele gegeben, die sich viel, viel mehr fürs
0: Kino geeignet hätten. Aber da hat man einfach auf die Namen geguckt und wie viele Leute wissen, wer Mario ist. Und das war zu der Zeit, genau. war Mario so weit vor allem anderen in der Spielewelt. Das muss den Ausschlag gegeben haben. Ja genau
1: und also mir es auch so dass ich wenn ich das spiele ähm, dass ich ja ich komme weiter als ich gedacht hätte mhm. und gleichzeitig aber komme ich nicht so weit
0: wie ich gehofft hätte aber du 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 spielst das ja wirklich wie in alten Zeiten also auf dem NES da wird nichts gespeichert also wenn die Leben wechseln sind, sind sie weg da fängst du wieder von vorne an das ist schon äh, hart ja, wenn, dann muss das
1: das originale Spielflair haben und ähm, ich spiele dann vielleicht nicht so viel Partien, wie ich es früher gemacht hätte. Ähm, ne, also wenn ich nach der zweiten Partie dann draufgegangen bin, das ist meistens schon wieder Sense, vielleicht ist es noch eine dritte, aber fr früher hätte ich da natürlich dann noch sehr viel mehr Stunden dran gesessen. Aber ja, also ich komme jetzt, wo ich jetzt wieder aufgewärmt habe für diesen Podcast, bin ich bis Level 7.1 gekommen. Jetzt uh -huh. haben da diverse von
0: diesen Warp-Möglichkeiten ah, schon geholfen, ein paar Abkürzungen ne? genommen, Ich wollte gerade sagen, das ist, ja, weil, also, also, wie gesagt, es zieht wirklich an, so spätestens ab der fünften Welt. Äh, es gibt ja gewisse Gegnertypen, damals wie heute, wenn ich die sehe. Dann kriege ich hier meine Schreikrämpfe. Also, die, die ersten fiesen, finde ich, waren diese Hammerbrüder, die also sehr viele von mhm. diesen Hämmerchen werfen. Aber dann mein Liebling, wirklich vorhin schon erwähnt, Lakitu. Das ist der Cooper, der auf einer Wolke schwebt und die Stachis abwirft. Meine Fresse. Das sind so, so mit die Levels, wo ich dann sehr schnell sehr viele Leben verlieren kann. Ja, wobei, wenn du den Schuss hast, sind die ja nicht so tragisch, die Levels. Wenn du den Schuss verloren hast, dann werden die wirklich biestig. Ja, das ist bei mir meist der Fall. Und das ist ja auch eine der Genialitäten in dem Design. Es gibt übrigens hier auch der Hinweis auf unserer wunderbaren Webseite pixelkino-podcast.com. Da gibt es ja auch Zusammenfassungen der Episoden, so mit Timecodes. Und da verlinken wir ja auch gerne, wie das Interview von Christian und es gab vor ein paar Jahren äh, von Nintendo zu einem Super Mario Jubiläum ein ganz tolles Interview, da gibt es eine fantastische deutsche Übersetzung auch davon, wo im Detail, also Iwata, Miyamoto, die ganzen alten Größen zusammensaßen und drüber gesprochen haben, wie das Spiel überhaupt entstanden ist, von Excitebike bike die Scroll-Routine, von einem anderen Spiel kam die Idee, das Breitmal zu verdoppeln und so weiter und so fort. aber was ich noch mal wirklich hervorheben wollte, ist eben diese geniale Designentscheidung zu sagen. Also wenn der Mario groß ist, der Super Mario, das ist dann wie so ein, ein Puffer, ein Leben. Wenn du halt von was getroffen wirst, bist du nicht tot, dann wirst du wieder zum kleinen Mario. Und wenn der kleine Mario getroffen wird, dann ist ein Leben weg. Das ist jetzt so dieses Abwägen, so der Spieler, ne? Kannst du das Leben sehr viel leichter machen, wenn du wirklich ganz sorgfältig spielst und eben in der Mario-Großform deinen Schuss behältst, weil ja, das macht einen großen Unterschied. Aber ich bin halt einer von denen, äh, gerne auch am Ende, ne? also der vierte Abschnitt einer Welt ist ja immer das Schloss und da habe ich immer so einen Panikmoment, wenn dann der, der, der Bowser auf mich schießt. Da geht dann gerne mein Pufferleben weg und dann denke ich mir, naja gut, jetzt bin ich dann im, im nächsten Level, dann geht es schon irgendwie weiter. Das ist dann auch so ein bisschen meine, meine Ungeduld. Aber dass der Spieler das halt abwiegen kann und da auch motiviert ist, wirklich den Schuss zu behalten, ja, das ist auch sehr raffiniert. Ja, bei mir ist es leider immer die Gier und ich
1: <lacht> fürchte, in meinem fortgeschrittenen Alter werde ich es auch nicht mehr lernen. Ich habe es früher nicht gelernt und ich lerne es auch heute nicht, nicht gierig zu sein. Sondern meistens verliere ich dann diese Fähigkeiten, weil ich halt irgendwo noch da unten diese paar Münzen ergattern will oder noch einmal da zurückhüpfe äh, auf diese schwebende Plattform oder so, weil ja noch eine
0: Münze da oben geblieben ist. Äh, und dann fällt man natürlich irgendwo runter oder kriegt was aufs Dach oder, oder ich weiß nicht was. Noch besser, wenn halt eines der Extras kommt, nämlich der Stern. Und wenn du den Stern aufsammelst, bist du ja eine Zeit lang unverbundbar man darf halt immer noch nicht in Abgründe fallen, aber trotzdem. Und wenn man dann so blöd ist wie ich und in der Stern-Stern-Gier alles andere quasi ausblendet und dann so den Todessprung macht hier Stern und dann dabei in den Abgrund rauscht und ja, auch nach 30 Jahren immer noch sehr schön. Eben eigentlich müssten einem diese
1: Spiele beibringen, wie man bedacht vorgeht <lacht> und kontrolliert vorgeht und eben nicht gierig wird und so und so viele Jahre und ich habe es immer noch nicht auf die Reihe gekriegt. Ich weiß
0: einfach nicht, wie das weitergehen soll. Auf jeden Fall finde ich das heute total nett, weil wenn man von Spielen redet, die auf Filmen basieren, sind ja eher selten große Meisterwerke dabei. Kann ja auch sehr lustig sein und positive Aspekte gibt es überall, aber in dem Fall, wo das Spiel die Vorlage ist, ist es wirklich ein Meisterwerk und das gehört wirklich in ein Museum und kann man der Enkelgeneration nach wie vor nur empfehlen aber ja, also auch bei, bei allen Bemühungen hier im Detail, hier in der Anspielung da, Name gegen Ende des Films haben Mario und Luigi ja auch so ein bisschen das Farbschema bei ihren Klamotten, wie man es aus den Spielen kennt trotz alledem muss ich sagen, also es, es, es passt wirklich so wenig zueinander dass der Film, auch wenn äh, du seine Qualitäten durchaus schon gewürdigt hast dass der Film aber die Ansprüche an eine gelungene Adaption nicht wirklich erfüllt. Nee, aber ich
1: glaube, das muss in seiner Natur liegen. Ne? Weil was für einen Film kann man aus Super Mario machen? Und ich glaube, die Antwort ist das, was jetzt in die Kinos kommt. eben Das ist das einzig Sinnvolle, was du daraus machen kannst, nämlich ein Animationsfilm, der mit dieser Comic-Ästhetik arbeitet und daran anknüpft. Und ich muss sagen, mich reizt halt dann diese Neuauflage, Gar nicht, einfach weil, ja, ich kriege sozusagen nur das vorgesetzt, was ich halt in einem anderen Medium schon kenne. Deswegen finde ich es halt hier spannend, dass sie vor dieses unlösbare Problem gestellt eigentlich sind. Was machen wir mit dieser Vorlage, dass sie dann trotzdem eben so eine Kreativleistung vollbracht haben? Wie gesagt, wenn man sich so rumdenkt, wenn du es jetzt umgekehrt aufziehen würdest und du sagst, du hast erst den Film gesehen und dann der Logik nach sozusagen zu folgen. Daraus hätte dann jemand ein Spiel destilliert. Dann macht manches so ein bisschen durchaus Sinn, wie sie das eingebaut haben, ne? dass eben dann diese Spikes vorkommen und äh, die, die Bobomb und alle solche Geschichten. Die ja gar nicht im originalen Super Mario Bros. übrigens drin ist. Ne? Genauso wie der Yoshi, den wir noch nicht erwähnt haben. Richtig,
0: sie haben auch Elemente aus dann den späteren Spielen bereits Eingebaut. Apropos Yoshi. Also jetzt muss ich ihn doch nochmal erwähnen. Der Yoshi, der aber dann im Film ist, da sind sie merkwürdigerweise in eine pseudorealistische Richtung gegangen. Der war auch, glaube ich, gar nicht billig. Das ist also wirklich etwas, das sieht aus, als wäre er so aus dem äh, Betriebskindergarten vom Jurassic Park Set entlaufen. Das ist also ein pseudorealistisch aussehender Minisaurier, hat aber nichts von der Knuffigkeit von Yoshi aus den Spielen. Der macht mir eher Angst.
1: <lacht> Patrick Totopolis hat den Design. Patrick Totopolis ist äh, unter anderem bekannt für die Roland-Emmerich-Filme: Stargate, Independence Day. Der Godzilla aus dem berüchtigten <lacht> Emmerich-Godzilla ist von Patrick Totopolis. Er Aber auch Pitch Black zum Beispiel, die Monster designt. Also das ist ein sehr umtriebiger Mensch. Und ähm, in den Making-of-Sachen siehst du wirklich, wie diese mechanische Puppe da gesteuert wird. Also so eine Animatronics-Figur eben. Also, ich weiß nicht, ob entweder vielleicht hat sich mein Herz für den Nintendo-Yoshi nie so weit geöffnet. Ähm, oder ich kann mit solchen mechanischen Puppen vielleicht mehr leben. Ich weiß es nicht. Ich finde den eigentlich sehr süß, den Super Mario-Yoshi vom ich Film. Süß,
0: ja. Also, er mag ja technisch gut gemacht sein, aber nee, allem, auch die was, großen Augen. Was, was, was macht er im Film? Welche Bedeutung hat er für die Handlung? <lacht> ja, einmal befreit er ähm,
1: Also, er hilft, weil er die Zunge so rausschnallen lässt und dann äh, jemanden umkickt. Deswegen
0: hilft er uns Ach ja an okay einer Gut. und also mit den großen Augen ist der schon süß okay. aber wo ich dir gerade schon schwierige Fragen stelle hier hilf mir mal mit, also <lacht> es gibt ja so ein paar <lacht> Szenen wo ich mir nicht mehr ganz sicher war ob ich der Handlung wirklich folgen kann aber es gibt eine Szene, wo Mario und Luigi im Aufzug sind, hinten im Aufzug und äh, unbemerkt. <lacht> und vorne steigen auf einmal ganz viele von den Koopas ein. Das sind ja wirklich äh, so schon furchteinflößende Gestalten. Die sind auch äh, irgendwie ganz cool gemacht. Und dann spielt so eine Art Donauwalzer und die Koopas fangen zu tanzen an. Und ich frage mich... Ist das vielleicht eine Hommage an die Musik der Unterwasserlevels, die du so liebst? Weil die gehen ja auch in die Richtung so da, 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 da. <lacht> äh, Aber warum und wieso, äh, da bin ich jetzt mal auf deine Analyse dieser Szene gespannt.
1: Ja, also äh, das wird tatsächlich in dem Making-of auch angesprochen vom Film. Ähm, die ganz nüchterne Wahrheit die muss ich natürlich gleich am Anfang ausbreiten. Es stand nichts im Drehbuch. <lacht> Im Drehbuch stand, sie sind im Aufzug. Ja. Fertig. Das heißt, sie mussten sich also irgendwie was ausdenken, weil das ist ja sonst langweilig, wenn die einfach nur in den Aufzug steigen und dann fahren sie halt hoch und es ist ja kein Also, ne, was, was passiert dann? Das heißt, sie haben das so on the spot improvisiert und der Gedanke dahinter war, also die Goombas fangen ja nicht von sich aus an zu tanzen, sondern Luigi fängt ja so an, den Hintersten so ein bisschen im Rhythmus der Musik zu schunkeln und Mario <lacht> macht das nach und dann fangen die halt alle an, so irgendwann im, im Takt dieser Musik Der Gedanke dahinter war, dass das wie bei einer Schlangenbeschwörung funktioniert, dass du Reptilien mit Musik und Rhythmus hypnotisieren kannst. Ah. Und die deswegen halt, weil die ja so kleine Gehirne haben, eben sagen wir immer diese Winzköpfe auf den gigantischen Körpern, dass die halt nicht die allerklügsten sind und dann halt so von diesem Rhythmus und der Musik benebelt sind, dass sie dann eben nicht mehr mitkriegen, dass Mario und Luigi da sind. Das taucht ja dann später auch nochmal auf, also das trägt sich ja weiter mit dieser Musik, dass die dann ähm, davon immer so, so berauscht irgendwie sind.
0: Aber jetzt muss ich noch mal eine Szene auch explizit loben, fast der beste Gag im ganzen Film und ich glaube, nicht jeder hat ihn gesehen, denn das ist ein Post-Credits-Gag. Das ist äh, heutzutage bei großen Filmen fast schon Pflicht dass es also mindestens mehrere Szenen noch nach oder während des Abspanns gibt. Damals hat man nicht unbedingt damit gerechnet und während der Abspann lief, ist mancher vielleicht auch noch schnell aus dem Kino geflüchtet. Auf jeden Fall ganz am Ende sieht man wieder die beiden, die, die Cooper Cousins. Also das sind ja die beiden schon erwähnten äh, anfangs doofen, später äh, klugen Handlanger. Von King Cooper, die also Slapstick-mäßig immer versuchen, da irgendwelche Leute einzufangen. Und am Ende sitzen die halt auf dem Sofa und es kommt ein japanischer Geschäftsmann rein. Und der meinte, ha! I must say, we have a very exciting proposal. A video game based on your many adventures. What would you call it? The Super Cooper Cousins!
1: Ist aber natürlich eigentlich schade, wenn deine Lieblingsszene im Film eine ist, die erst nach dem Abspann kommt. Ne? Ich
0: hätte die auch fast gar nicht wahrgenommen, aber ich war erstmal so wirklich überwältigt, dass da ein äh, Roxette-Lied, das ich auch nicht wirklich kannte, während des Abspanns läuft und dann auch mit der Mitanseherin natürlich angeregt darüber diskutiert, was wir gerade gesehen haben. Und dann kam auf einmal nochmal dieser, dieser Abspanns-Gag und äh, da habe ich noch mal dann die Lautstärke hoch. Gedreht. Nicht, dass ich die jetzt Roxette runtergedreht hätte. Alle also Roxette-Fans äh, schreiben gleich böse Briefe. Also.
1: Man muss da auch dazu sagen, dass auch der Roxette-Song leider zweite Wahl war. Ne? Also, wie schon gesagt, die Regisseure wollten ja sowieso ganz andere Musik haben. Aber dieser Roxette-Song wäre ursprünglich auch für einen anderen Film vorgesehen gewesen, nämlich Hocus Pocus, der mit Matt Midler. Ah. Deswegen singt sie im Refrain auch immer I love when you do that Hocus Pocus to me. <lacht> Wie genial! So und die wollten den aber nicht bei Hocus Pocus, also ist er dann wie so ein
0: Wanderpokal äh, zu den Super Mario Brothers gekommen. Aber bei einem Lied haben sie aufgepasst, dass es passt, und zwar eine, ich glaube, eine Coverversion von Walk the Dinosaur. Das wurde jetzt nicht speziell für den Film geschrieben. Das ist ein Was-Not-Was-Song, ich glaube aus den späten 80ern, wurde aber dann nochmal neu aufgenommen und wahrscheinlich wegen seiner textlichen Tauglichkeit äh, wohlwollend berücksichtigt beim Soundtrack. Ja, mit
1: Funk-Papst George Clinton, eine tolle Single. Wurde auch als Single, als eigene Single veröffentlicht, genauso
0: wie der Roxette-Song. Äh, beides habe ich natürlich. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall, wer mal sehen will, wie Mario auch im Gefängnis landet, solche Sachen, oder Tod der Straßenmusikant, also alleine die, die Boom Boom Bar und das im Kontext von Mario, das ist schon, ich glaube, so, sowas wird es auch nie wieder geben. Und das war auch diese schöne Zeit, wo das halt noch möglich war, wo, wie du schon erklärt hast, die IP-Besitzer gesagt haben, hier, wir unterschreiben, ihr macht jetzt was damit. Und wir haben kein <lacht> Endabnahmerecht, so was wird es nie wieder geben. Das waren sie halt, die wilden 90er.
1: Ich glaube, das Faszinierende, wenn du den Film anschaust, ist eigentlich die Fantasie, die du dabei entspinnen kannst, Stell dir vor, dieser Film wäre ein gigantischer Hit gewesen. Hm, schwer vorstellbar. Wie hätte das Kino danach ausgesehen und wie hätten Computerspielverfilmungen
0: danach ausgesehen? Ja, oder wie hätte sich das dann auf die Spiele ausgewirkt, nach dem Motto: wow, so der realistische, düstere Mario. Naja, da kam dann Wario, aber ich glaube, da hat er mit nichts zu tun. Da hätten wir jetzt heute Mario Ego Shooter oder so, wo dauernd geflucht wird und Ketten geraucht wird. Ja, Grand Theft Mario
1: quasi. <lacht> es, es gibt ja auch so eine Art.
0: Autoverfolgungsjagd in dem Film hat aber mit Mario Kart glaube ich wenig zu tun ja,
1: ich glaube auch nicht
0: <lacht> aber das finde ich einer der
1: spannenden Aspekte auch an diesem Film, dass er so wie er, er ein Portal zu einer anderen Welt quasi aufmacht, wo die Dinosaurier <lacht> stattdessen an die Spitze der Evolution gekommen sind so kann dieser Film kurz diesen, dieses Fenster aufmachen eben wie hätte das aussehen können und das ist aber halt schiefgegangen und nicht aufgegangen und deswegen, nun ja, ist der Film eine Fußnote geblieben, aber er hat eine Kultanhängerschaft. Also es gibt viele Leute, die ihn feiern und ähm, es gibt Menschen, die ganz akribisch alles sammeln, was mit dem Film zu tun hat. Ähm, es gibt das Super Mario Brothers Archive, die haben auf einer Website wirklich ganz, ganz viel an Hintergrundmaterial. Die haben auch einen eigenen Twitter-Kanal, die retweeten alles, was mit Super Mario, dem Film zu tun hat. Und da gibt es dann sogar Rekonstruktionen vom Workprint, wo man dann wiederentdeckte Szenen eingebaut hat und und und. Also,
0: er löst schon bei manchen Leuten was aus, nur nicht bei allen. <lacht> also auslösen tut er <lacht> auf jeden Fall was. Ob das unbedingt positive Gefühle sind, das sei dahingestellt. Aber da sollte man langsam zu unserer Bewertung kommen.
2: How
0: oh,
1: ja, zur Einordnung von Film und Spiel. Wir machen das nach dem Prinzip The Good, The Bad and The Ugly. Nicht nach irgendwelchen Sternchen oder Coins oder Prozentzahlen, die man vergeben kann. Wir schauen also Good, Bad and The Ugly. Im Falle von Super Mario Brothers haben wir drei Optionen. Was können Spiel und Film sein? Ist es ein mario der Held, das Popkultur-Ikon, der berühmteste Klempner der Welt. Ist es vielleicht ein Bowser, der Böse, der Typ, der die Prinzessin verzerrt, der Dino Stinkstiefel? Oder ist es ein Luigi, der Ugly, die zweite Geige, der Mann, der es nicht aufs Cover geschafft hat vom Spiel, der Lehrling, der sein Klempnerwerkzeug
0: vergessen hat? Heinrich, was ist für <lacht> dich Spiel und Film? Ja, ich fange mal mit dem Spiel an, weil das ist ja heute die Vorlage und da müssen wir, glaube ich, nicht drüber nachdenken. Und ich glaube, da wird es auch keine große Diskrepanz geben. Das Spiel ist bei mir ein Mario, also richtig gut. Ja, da schließe ich mich an mit dem Zusatz, dass ich Diana's Sisters immer lieber mochte. Uh, das sind jetzt hier gewagte Thesen.
1: Das sind ja, vielleicht dreht jetzt der eine oder andere Hörer auch schon wieder ab, ne? aber die Punk-Gianna, das war schon wesentlich cooler als der gewachsene Mario und ganz ehrlich, ich darf es auch sagen, nicht weil, sondern obwohl der Mann hier bei uns auch den Sound gemacht hat, die Chris-Hülsbeck-Musik ist halt einfach wesentlich cooler als das, was Super Mario dir die ganze Zeit vordudelt.
0: <lacht> das Spiel ist trotzdem ein Mario. <lacht> Und der Film, da bin ich jetzt mal äh, gespannt. Du klangst ja durchaus äh, positiv. Ja,
1: ich schwanke tatsächlich. Ähm, ob es ein Mario oder ein Luigi ist. Ach nee. ähm, man, muss, <lacht> man muss es nüchtern betrachtet natürlich schon so sehen. Der Film hat halt alle möglichen Probleme und Schwächen. Ähm, das würde ihn zu einem Luigi machen. Es läuft aber dann doch immer wieder irgendwie darauf hinaus, dass ich so eine ungewöhnliche Seherfahrung und so einen ähm, einzigartigen Film sehr schätze und gerade die Ambition, ein Experiment zu machen, was anderes zu machen, eben nicht perfekt ein Muster zu erfüllen, sondern etwas zu probieren, finde ich so viel spannender als manche andere glatte Produktion. Und dann neige ich dann manchmal dazu, ob es nicht vielleicht
0: doch ein heimlicher Mario sein könnte. Mmh. Du kannst doch ein bisschen grübeln. Bei mir ist es relativ eindeutig. <lacht> also auch, <lacht> wenn ich so ein, zwei skurrile Aspekte durchaus zu schätzen weiß. Und ich habe ihn ja bis zum Ende angeguckt. Ich bin dabei wach geblieben. Aber also Filme, wo die Handlung dermaßen konfus ist und wo ich dann nur noch mit den Schultern zucke, also spätestens in der zweiten Hälfte, war klar, für mich ist es ein... Bowser, ein Cooper, ein Bad.
1: Schade, schade. Vielleicht, vielleicht musst du wieder ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal schauen.
0: Das, da brauche ich noch ein paar Incentives. Vielleicht, wenn du äh, auf dem Original-NES äh, das Super Mario komplett durchgespielt hast, 8-4, schick mir ein Beweisbild, dann gucke ich mir den Film nochmal an. Challenge accepted. <lacht> Christian, wow, das war jetzt ein echter Spaß und ein faszinierender Kontrast, ein Klassiker der Spielegeschichte und ein nicht ganz Klassiker der Filmgeschichte, aber dessen Entstehungsgeschichte alleine aber fast schon die ganze Episode hier wert war. Ja, absolut. Ein spannender Blick und irgendwie immer eine
1: spannende Debatte um dieses Stück Popkultur und diesen Startschuss für ganz, ganz viele Videospielverfilmungen, von denen wir uns ja dann auch noch die eine oder andere in späteren
0: Episoden vorknöpfen werden. Aber ja, und damit ihr nichts versäumt, was wir so treiben, bitten wir euch dass ihr unseren Podcast-Feed abonniert auf der Plattform eurer Wahl und eine Übersicht mit dem RSS-Feed findet ihr auf pixelkino-podcast.com und wir werden bald wieder anrücken, um ein Spiel auf Basis eines Films oder manchmal auch umgekehrt vorzustellen. Ja, in diesem Sinne verabschieden sich die Super-Pixel-Kino-Brothers mit Oh, ähm, Moment mal, aber wer es dann wäre? Das sind jetzt hier die schwerwiegenden Fragen, die wir noch gar nicht ausdiskutiert hatten. Ich mochte ja äh, Luigi immer ganz gerne, weil der auch in späteren Spielen so ein bisschen auch so der nette Underdog war, der immer dann Angst vor irgendwelchen Sachen hatte. Mit dem kann ich mich gut identifizieren. Ja, aber vom Look her aus alten Powerplay-Zeiten äh, bist du ja der der Schnurrbartträger. Das heißt, du musst Mario ich sein. Ich muss Mario Heinrich. sein. Naja, also ich kann ja noch ein paar, paar Tipps geben, da kannst du auch noch was wachsen lassen, dann gehst du auch noch als Mario durch und dann kannst du auch mal im Unterhemd nach einem langen Tag mit Klempner arbeiten, am Küchentisch sitzen mit deiner, wie heißt sie im Film, Marios Freundin, habe ich ja auch nicht gewusst, äh, Daniela, <lacht> auch an dir ist vielleicht dann Mario verloren gegangen. Ja, ich würde mich ja auch sofort wieder auf neue Abenteuer stürzen, also. Die Pixel Kino
1: Brothers mit Mario Lehnhardt und Luigi Genzel. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
0: Ciao. Tschüss. Das war Pixel-Kino-Podcast Episode 2 zu Super Mario Bros. The Princess is in another castle. Wenn ihr Another Pixel-Kino-Podcast hören wollt, empfehlen wir euch die Verwendung unseres RSS-Feeds, dann wird jede neue Folge automatisch geladen. Alle weiteren Informationen findet ihr auf pixelkino-podcast.com. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von Christian Genzel und Heinrich Lehnhardt. Die Musik stammt von Chris Hülsbeck. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei unserer Podcast-Begegnungsstätte für Film und Spiel.